Det här er helt vanvittig att se på Henrietti Eger. Bommer på den, och da kan Halden sette den i åpent bur, og da er det vel spikeren i kista Kristoffer Henriksen. Nå skyter Toto Nordnø, og den går jo i mål av Toto Nordnø for en skåring. Välkommen till Sportsprat. Det är er klart för en ny episode. Vi är er, ska vi se, si, vi är er högfrekventerade om Dan Ole Jakob för nu leverer vi på överste hyllan för jag i antal episoder. Vi har haft en sån slags vision om att vi ska levere episoder varje vecka. Det har varit ett målsmart vanskligt att trexa men nu leverer vi. Ska vi ge äran för det till vår nya paneldeltagare? Ja, vi är er fulla av pågångsmot med en ny signering rätt Det är er lite som att Manchester United gäller sig säkert att spela kamper när Cristiano Ronaldo är er i troppen. Ja, det är det skönt ja. Men känner du att du förtjänar äran Kjetil? Äran för att vi frekventerar ofta kan jag ta den kan jag ta. Men kvaliteten har vi väl inte diskuterat. Nej, alltså vi går kun för kvantitet vinna. Ja, men det då passar jag. Ja, inte sant. Uh, vi måste bara ta upp det med intro en gång för uh, vi har ju av en lång grund stadig vecka kommit in på den sista man som blir nämnt i den intron. Jag som kommenterar den fantastiska kampen om Berg 2 Armark, hvor då Toto Nordne scorear från 40 meter. Um, og han blev vel omtalt først, så var det spørsmålet om han fortsatt spilte, og så om han någon gang hade spilt, som Kjetil var inne på, så jeg tror han, han får ganske hard medfart av oss. Ja, det mener han sikkert selv. Vi mener jo han har kommet godt ut av det. Han har, men greia er at Toto har varit på oss tidligere, og han kritiserte oss ganske tidlig i Sportsbrads uh, spedbarndom, at vi, brukte, vi misbrukte begrepet legende. Jeg er jo stor fan av begrepet legende, og jeg har en litt sånn viss avstand til, litt sånn ironisk avstand til det, fordi at det er jo, jeg skjønner jo det, og at det er ikke alle som bør kalles legende, men jeg liker uttrykket legende. Så det har nok blitt brukt litt mye. Ja, det, det kan nok hende at det har blitt brukt i overkant mye. Ja. Men har det også blitt brukt om Toto? Ja. Tror det? Jeg tror det. Så burde ikke være så mye spørsmål Jeg trodde nog at det skulle komme en sånn beklagelse til Toto Men det kom ikke Nej, det gjorde ikke det, vi bare snudde det rundt ja. Men vi skal få en liten oppklaring Når det gjelder Totos status som aktiv Det skal vi få en oppklaring litt senere Fordi vi kan jo bare begynne med å introdusere gjesten med en gang Kan vi ikke det? Jo, jo. For jeg regner med at dagens gjest Han kan være med og snakke litt generelt idrett også Vi vet at det er en idrettsinteressert kar Så da er det vel opp til Kjetil og Jakob Å rett og slett bare introdusere Take it away, som man sier Take it away Jeg bare ta en ting jeg kom over For det første så synes jo jeg egentlig introen er ganske fin ja. Og det er jo en utfordring i sig selv Fordi jeg kom over noen av de første sportsprats-episodene. Litt, litt tilfeldig egentlig i bilen. Og den introen som var tidligere, den var jo helt krisen. Den tok jo en evighet. Ja, den var helt forferdelig dårlig. Men i det her da, etter jeg fikk ansvaret for for å introdusere ulike gjester, så skal jeg jo si at jeg var litt nervøs første gangen jeg skulle introdusere Fredrik. Og så synes jeg det har kommet sig litt og litt. Men jeg har liksom følt at det har vært sånn... Vad ska jag säga si då ett liksom hårt krav liksom press om att prestera på de introna. Men så kommer jag över Daniel sitt bidrag på den första sportsprats-episoden som egentligen var en pilot. Absolut, hvor ja. Mattias Engebretsen var gäst och tänkte jag den den tänkte jag skulle spille av först för där dukade upp något som var lite 
lite annledes kanske och och det gjorde att jag sänkte lite skulden vi kan höra höra lite chapt på den. Eh, Ska du se si då? Du kan få låta få här en dag. Ja, det är er ju en hedersman i Håbygakatan och Mattias Engbrecht som är er kommen. Tack så Hvor i alle verdens dager kom den tromma fra? For den var... Jeg må innrømme at jeg, jeg måtte spole tilbake, høre på nytt. Den dukket opp en gang til i løpet av episoden, og så hørte jeg ingen, noen ting til den tromma igen. Det er, her begynner å bli så lenge siden, Jacob, og det er jo nesten tre år siden. Men jeg husker det godt. Jeg også. Vi satt ned i gamle HA-bygget, da, avisbygget, nede ved Torve, og der det var det en tromme. Og det var Omar Østli sin tromme. Ikke spør meg hvor Omar hadde fått den fra, ikke spør meg hvor Omar gjorde av tromma, men det var bare en rekvisitt. Jeg følte vi hadde litt mer rekvisitter der nede. Det var det var mer moro, mm. rett og slett. Nå er det bare alvor. Nå er det plassert i bankbygget, det er mer alvorstynga. Omar fant jo litt at sportsprat misbrukte den. Det er aldri noen som har spilt på en tromme som gjør det verre enn, jeg tror kanskje det var meg selv som slo på den. Så han fant at den her med bare stikke av med før den blir ødelagt. Omar var jo for øvrig også gjest. Mm. i en sportsprat-episode. Den må dere få med dere hvis ikke dere har hørt det, for det var jo fantastisk. Men ja, nej, men den tromma Kjetil, den, den var der noen episoder. Den blev brukt litt sånn tilfeldig. Men det kan hende vi kan spørre Omar om den tromma kan komme tilbake hvis du ønsker litt mer sånn futt i introene for å få litt musikalitet inn der. Nej, ikke til forkleidelse for Ole Jakob, men det var kanskje sammen med Gerard øyeblikket til Jon Arne Riese i Fan of Flint, noe av det fløyeste jeg har hørt eh, i det siste. Jeg synes, du synes det var fløyt, ja. Ja, det var litt pinlig faktisk, men eh, det, var, ja, okay. det var godt levert. Jeg trodde det var en jingle, men det var faktisk det var du som slo live. på. Ja, er men det skal jeg faktisk være enig, fullstendig enig, uansett hvor mye jeg elsker Steven Gerard, det øyeblikket der var fryktelig å se på. Det var pute-TV. Uh, og det gikk jo som det gikk. Kan vi vel si også. Uh, ja. Nei, men uh, da... Vi, ja, vi må da, inn på ja. gjesten. Ja. ja, vi må inn på gjesten. Det skal vi gjøre. Uh, etter å ha gjort unna sine første arbeidsslag på Fina og et ærlig forsøk på bakeryrket har ukens gjest nå over 20 år bak sig på Maximat. Her har han jobbet uh, seg den knallarde veien fra gulvet til avdelingsleder for drikke og kolonial. Han er kjent som en som setter tøffe krav og omtales som en sta i ævel. Man er ekstremt idrettsinteressert og ser mer eller mindre alt som rører sig av lokalidrett. Det skal også nevnes at denne mannen har gjennom en tiårsperiode hatt sesongkort i Sparta Amfi. Mannen er videre kjent for å gå all in, noe som har resultert i hyppig fyring over en kort periode på sin kjære Marianne, med resultat, resultat i tre alderstette døtre. Videre har det resultert i at Lexi Freeman gjentatte ganger har måttet ut og berømme gjesten for sin insats og omtalt gjesten på et tidspunkt som best i verden. På Bergstadion regnes han ikke lenger som trener, men interiør. Han scouter gjerne motstandere, er en meget ivrig Tottenham-supporter og ivrig på Twitter. Til tross for at han ikke er veldig aktiv på andre sosiale medier og er den eneste i verden som ikke har Snapchat, fikk han med sig vår åpne invitation i forrige program, og vi kan da ønske bergtrener Thomas Hansen velkommen til Sportsprat. Litt en applaus. Kan vi, kan vi om ikke tromme så applaus. Velkommen, Thomas. Jo, takk, takk. Jeg var litt spent på utviklingen her når vi startet med Toto som legende rummer på intro och en revolver som ligger på platsen så jag var lite spänd men uh, du traff på det mesta här. Ja, på det mesta. Vad vill du säga si att det var något fel? Du måste dömma då istället Kjetil alltså för då Nej, det det var inte något fel. Det är flisespickeri. Ja, vi har er upptatt av detaljer. Ja, vi är er det. Nej då. Det var bara 
småting. Detaljer och antal år jag jobbat. Ja, okay. ja. Ja, men men ansvar för att dricka på maximum att vi hade en period här testing av energidrycken Monster. Eh, där vill jag tro det har varit inom det meste av sortiment där också kanske något som vi ikke har smakt då. Ja, flera gånger faktiskt. Ja. Det är er väl det det går i där ute. Stort sett ja, stort sett alla som jobbar där det, det blir väl inte smala av att jobba där ute tror jag. <laughs> kanske vi måste ta upp den igen kanske. Ja, kanske vi måste ta den upp, men det är er bara en ting som jag lurte på för jag var ju här och nu är er jag färdig med panting. Det är er ju en nyhet i sig själv. Jag har pantat nu i flera uker och det är er ju tusentals kronor i pant genom en hel pandemi Sånn, ja. som inte har fått panta boxar. Men så skulle jag då gick jag samma sönn min som då skulle vi köpa något dricka då för de pengarna så väl vi måste ju bruka de pantepengarna på något. Eh uh, ta ut svensk cash och gå med lomma. Det är er ju idiotiskt. Och så sa jag kan få ett bett med Red Bull. Jag frågar han. Och så nej, trenger du det liksom. Och så och så så vi på prisen. Altså det kostar för ett brett med brus så kostar det typ liksom 79 eller ett sånt plus pant. men ett et brett med 12 Red Bull kostar då 260 spänn. Er är så stor överallt? Ja, det är er det. Ja. Vi konkurrerar ganska mycket på prisvärdet så det ligger på den den nivån där. Ja. Nu var jag på maximalt då, men jag var på Julekash i Strömstad för de har en pantautomat där du bara häller alla boxarna in och det är er för mig efter den pantrunden jag varit igenom i höst som att komma till himmelen eller Anfield eller ett land sånt. Altså det det är er rätt helt magiskt. De har sån skilt också över ja. pantet. Ja. Welcome welcome to heaven. Nej alltså det men det det är er magiskt. This is Eurocash då. This is Eurocash. Ja. Som jag tar på för. Ja. Men det är er faktiskt helt magiskt. Men uh, ja, det är er dyrt för Red Bull uh, i förhåll till brus. Uh, men det är er kanske inte det kan få gjort med kanske. Nej, inte jag i alla fall. Nej. <laughs> Nej, det är er forskel, men samtidigt så är er det jo extremt stor forskel på prisen på Norge och Sverige. Mm. Ja, da, så selvfølgelig. Det er jo billigt i Sverige. Det er billigere med vann. Ja. Hvordan, hvordan er det att jobbe? Vi kan ta det først. Da. Vi har jo varit igenom en pandemi, tross alt, hvor dere, grensependere, har varit igenom ett sånt helvete. Altså, det har vi skrevet mye om i HA, og vi känner jo mange av dere. Så, hvordan er det att være tillbaka i normal gjengen? Da? Vi kan begynne der. Hvor deilig er det egentlig, hvis du skal beskrive det? Nej, det er helt sykt egentlig. Første dagen de tog bort politispæringene, så var det nästan som man har lyst til gå ut naken og danse forbi der og stå foran bua der. Det har varit tøft, det har det. Kontrollert, det var en periode vi blev kontrollert inn til Sverige. Måtte vise pass, negativ test. Vi dra på jobb, er det åtte timer, møter to mennesker i løpet av åtte timer. Reiser hjem og vise fra negativ test gjennom en kontroll. Så det er klart... For oss har det vært veldig spesielt når vi ikke har møtt noen mennesker da, i den perioden vi har vært i Sverige. Så i tillegg skal vi sitte i karantene I, på fritida. Og sånn, så det, det er ekstremt deilig nå å se at det er mennesker tilbake på, på gulvet. Norske søker seg tilbake og jobber der. Og i dag har vi hatt dagsverk med masse norsk skoleungdom som kommer. Og, så det, det er deilig. Mm. Det har er jo vært skrevet mye om dette her, at de grensependlerne, de norske grensependlerne som havnet mellom alle mulige stoler her og egentlig var litt sånn lovløse. Nå kommer jo oppvasken, Kjetil. Vi ser jo minister, altså på ministernivå nå, så er det jo mye krangling og, og det er jo, at det kommer et etterspill her er jo helt normalt. Ja, det, det måtte man vel regne med. Jeg snakket med en svensk kollega i, I dag. Vi hadde en 
desto roligere dag på jobb siden det var hodedag. Så vi slo en prat med en svensk kollega, og hun forklarte hvor ekstremt dette her hun hadde vært, og viste frem papirene sine, fordi hun visste på en måte fortsatt ikke om det kom til å stenge igen. Så det har vært tungt for spesielt grensependlere, ja. Vi er i hvert fall glad for at det er over, og så får vi håpe at det ikke kommer tilbake, for nu går jo smitten opp, og ja, vi skal ikke bli noe synsere der, men jeg regner med at du, Thomas, er ikke veldig lysten på nedstengningen nå, i hvert fall i kutt på grensen. Nej, det klarer man fint uten oss. Det, det skjønner jeg. Vi var innom, vi må jo bare, skal vi avklare Toto med en gang da? Altså, vi har jo da spekulert her i og med at han har nevnt i intrum, sammen med... Henrette Jäger och Kristoffer Henriksen är er ju då Toto en av de tre utvalda. Um, vad tänker du om det? Först och främst att han är er i den intron. Jo, jag syns det är er förtjänt det. Toto har gjort mycket i lokal för lokalidrotten och breddidrotten och varit tränare, varit aktiv och gjort väldigt mycket så han han förtjänar platsen. Det blir lite trivlig stemning i garderoben når jeg kommer tilbake nå. Hvor mye har han betalt deg for det her? Jeg så Skagen var på vei ut som astrener. Kan vi begynne å gjette på at Toto er på vei inn da? Så det er en, en tanke rundt det Thomas uttaler her. Skape en viss uh, hygge, hyggelig tone, hyggelig start i hvert fall. Nå begynner jo transferryktene å gå i lokalfotballen allerede. Hva har du å si til ryktene Kjetil plutselig kommer opp med her? Ja, nej, Toto har väl bestämt sig för att träna egentligen i hvert fall ett år till. Vet jag, så men vi prövar att få med som spiller och han har väl egentligen uttalat att han skulle ta en liten paus och jogge för att komma I, I form så vi får se. Men har han spilt nå den säsongen där? Ja då. Men uh, han startade på B-laget vårt och var väl med i två seriekamper där för han fick tillbud om att vara på kamp hos oss och då har han varit med för fullt. Men uh, han tränar som sagt i jentelag och han har väl inte varit det mest aktiva på på träningsfältet det har han inte men <laughs> jag liker, liker att det blir en totospecial ja, <laughs> och samtidigt så liker jag den vurdering han gör med att han skulle ta ett ett års paus för han skulle jogga lite att det inte är kombinerbart <laughs> ett år för jogga ska han inte tror jag men han skulle prova komma i form han har gira på ett år till han har egentligen sagt att han skulle gissa tror jag men så har han inte få lista på ett år till Det er bra. Vi, vi prøver å lure. Da fikk vi en status på, på Toto også, men da, da mener han forsvar, da forsvarer han jo plassen i intro. Ja, han er aktiv fortsatt. Det er ikke Henrik Henriksen som må ut da. Han må ut. Han må ut. Da må vi få inn noen andre. Men eh, Thomas, det har vært, eh, det er jo masse vi kan snakke om etter hvert her, men vi kan jo begynne litt med, med Berg da, som du da, du ble jo nevnt her i intro som ikke lenger en, en trener, men en, et interiør, rett og slett. Eh, det er ikke så mange personer som kan bli kalt det med rette, men det er jo mange som mener at du er så mye på Bergstadion og bidrar så mye i den klubben, så du, du er på en måte mer enn bare en rolle da. Eh, hvordan ble det sånn? Ja, si det. Det har alltid vært der. Jeg har jo bodd 200 meter fra gamle Myra, vært der døgnet rundt, sett på alt av kampen, sott i garderoben med gamle A-lagsspillerne. Vært med, vært og spilt fotball i alle år, vært ett år i HFK, som vi da ikke hadde lag i Berg. Så gikk jeg tilbake igjen. Og, ja, jeg brenner for det, rett og slett. Det er utrolig moro. Jeg har ikke klart å spille selv lenger, bare skadene kom tettere og tettere, og det brått åpnet seg en åpning for et guttelag i Berg å trene det. Så tänkte jag väl kanske två tre dagar för jag bestämde mig. Så tränade jag dem i par år och så blev det juniorlag i par år och nu har det blivit A-lag i tre. Mm. Hur länge så har du spelat aktivt då? Nej, det var väl akkurat de momangen där, 7 år sedan. 7 år sedan. Ja. Mm. Då var det 
ribbens brudd och det var lyskesträckor och det var <laughs> orkar inte mer alltså det var <laughs> jag kände att det var rätt vägen att gå att stå på sidlinjen och bli spise hamburgare och dricka Pepsi Max istället för. Jag vet nydligt. Hur var hur var det att ta på den gröna HFK-tröjan i det året du var där? Nej, det gjorde lite ont i starten, det gjorde det. på första kampen så försökte jag lite morsom att vrenge dräkten. Det var blev så gott mottatt, men nej det var grejt. Jag hade ju inte någon möjlighet att spela i Berg så då blev det så men det Det har varit fint att ha inte den på CV nå. Det har bara varit Berg hela vägen. Det har varit fint. Det var, men, uh... One club man. Ja. ja. <laughs> Totti och Gerardo. Du har någon av dem. Någon få. Uh, men uh, du, vilken årgang snakker vi? 79. 79, ja. Uh, Kjetil, husker du... Du er jo ikke langt unna Thomas her. Uh, husker du han fra oppveksten? Ja, uh, jeg gjør jo det. Vi er, uh, det skjer ikke mer enn et år på, på Thomas og mig. Uh, uh, vi... Vi spilte jo en del mot lag som var ett år äldre. Så vi mötte jag mött Thomas någon gånger. så han var det var ikke tillfälligt att han drog sig lite skador Han var relativt tuff i spelstilen sin. Kan du då vi har varit mycket snack om denna gyllene generation som många generationer liker att kalla sig, men den generation till Kjetil med Öyvin Halem och gutta boys her, som som var en väldigt god årgång. Det husker alla vi som huskar men Hvor, eh, hvordan vil du eh, definere den gängen der? Var det en gyllen årgang? Ja, det var jo det. Det var utrolig mange gode spillere. På og de hadde jo han, eh, hva heter han også? Jan, var det Jan Sverre som trener en periode der? Ja, Jan. Jan, ja. Mm. Og ja, nei, det, vi så jo på dem. Da vi spilte, da jeg spilte på HFK, så var det dem et år under, og vi så jo på dem, og det var jo mye bra. Mm. Og, så det har vært, ja, hva skal jeg si for noe? Jeg kjenner jo Atle Frank som stod i mål for det laget der, og det var synd det ikke ble flere som tog opp A-laget der sånn. Det var eh, Vidarstål som sa at det var for mange smarte på det laget, at det skulle bli fotballspidere ut av det. <laughs> ja, det, det har vi vært innom tidligere, tror jeg, når du var gjest der, Kjetil, men altså, den gjengen der, det var jo en del som fikk A-kamp på kvikk, da, det skal sies. Men eh, det var jo mange som også ble spådd og nå enda lenger. Ja, absolut. Og så blev det lite andra intresser och det var nog något i det vidare så det var det var flera som hade flera ben att stå på så så då blev man måste gå all in eh, för att kunna lyckas på högsta nivå det var eh, många som valde bort eh, naturligt nog det är er en riskig lösning att gå för att bli fotbollsspelare Det er det. Men du nevnte jo da at du husker gamle Myra, altså gamle Bergbanen, det er vel ting som du kanskje ikke husker, Ole Jakob? Nej, det gjør jeg ikke. Jeg har hørt mye om det. Jeg vet vel også hvor det lå. Det er gjorde på høyre hånd når du kommer inn til halden etter Synsenparken, mellom veien og E6. Rett og slett, en liten grusvei ute i banen der. Jeg husker jeg så en juniorkamp mellom Berg og HFK, hvor Sterra, husker du det da? Der jeg husker jeg. Eh, ble så forbanna. Eh, jeg dekket kampen for Oha, faktisk. Han blev så forbanna, så han sparket da den ballen faktisk ut på veien. Eh, og det var en del meter. Det er langt. Det er, langt. Eh, det er noe av det morsomste jeg har sett i hele mitt liv. Eh, men det er mange gode historier fra gamle Bergstadion, Thomas, og det var et fint sted å på en måte vokse opp da, fotballmessig. Ja, Nei, det var trivelig der. Det var et miljø spesielt. Og det var alltid folk der. Uansett når det drog ned, så var det alltid mennesker der nede, liksom, og Det var, det var klart det var en farlig vei da. Jeg bodde på andre siden, så jeg måtte krysse den veien hver gang, og der kom det jo lastebiler ned fra Hellekrøva i 120 som hadde fått, fått opp farta da. Så det er klart det var noen ganger det var litt temperatur på veien der, at vi 
Och knappt förstumpa lågångsfältet. Nej, det var inte det alltså. Så det var lite skummelt och när vi cyklade ner den sista biten där som en sån tynn tynn kant i motsatt körriktning och det på sig så det, vi levde farlig en period där. Tänkte det alltså det tänkte jag unga folk att tänka på det var faktiskt huvudvägen mellan Norge och Sverige. Mm. Mm. Rätt vid Bergstadion. Men det som jag husker från området där ute det var den helt sinnsyke varianten av ett kryss med en bro som du tog Ja, för att komma upp eller kräva. Lökkebergrysa. Ja, det var en skicklig konstruktion det idag är er och ingenting i förhåll. Nej, nu har för den bruan försvant eller i förbindelse med att nya 6 kom gjorde det inte? Jo, det var en sån midlertidig lösning tror jag till den nya vägen skulle stå klar. Men den var inte trygg. Det var inte bra i det helt att. Lökkebergrysa har aldrig varit bra. Det är er inte bra nu heller. Alltså det krysset som har er där ute nu är er ju inte bra det heller. Nej. Att det inte där fler olyckor där är er ju bara ett under. Men uh, uansett eh uh, är gamla Bergstadion. Jag spelade ju min sista aktiva fotbollskamp på Bergstadion. För för Pölsbo. Pölsbo ja. Yes. Eh uh, scorea 1-1. Fantastiskt löp. Fick jag kramp i bägge benen och efter 75 minuter låg på sidan och tänkte att det här gick det inte mer. Så det det, det jag mitt mitt ändelikt uh, var på Bergstadion. Så, kan det någon lurer hemmebanan till Pölsbo? Det var Prestebakke. Det var det, ja. Jeg ja, ja. spilte på Prestebakke. Bak skolene. Ja, for det ligger jo egentlig mellom Prestebakke og Kornsjø, Pølsbo. Ja, ja. det var leke, men, men, lekegrinna vår, ja. nede på plassen der. Ja, ja. Det er helt fremtiden noen som bestemte seg for at de skulle børne, eller et eller annet, ikke børne da, men å kjøre utenpå der og ødelegge banen. Så det ble dype hjulspor ute på banen. Det har skjedd husker, kanskje på Bergstaden da. Ja, det, men jeg husker det på Pølsbo, eller på Prestebakke der. Mm. Det Sånn, sånn har det vel vært på Haldenstadion, og det har vært det på Skolestadion. Og det, ja. Ja. det er alltid noen. Det er mye herverk nå om det nå, så det er alltid noen som finner på noe fanskap. Men eh, Berg, du har også levd et langt liv i Berg. Eh, ambisjoner, drømmer når du var liten, hva var det du... Eh, du måtte, var du seriøs noen gang i eh, fotballen din? Nei, jeg var ikke det. Jeg, jeg likte å trene. Jeg var vel stort sett på alle treninger i alle år, men eh, jeg skjønte vel at jeg ikke har huvud til å spille noe høyere, så det... <laughs> Ambition var egentligen bara komma på A-lag och ha det moro. Men inte ha huvudet att spela högre. Vad tänker du då att du inte har huvudet att på något sätt disciplinera dig i träningsvärlden eller att inte du hade spelförståelse eller var... en blandning. Ja. jag har ju inte det sista nivå så följligen och så hade jag inte disciplin till att ta det extra träningen och den seriösa biten. Jag var lite för glad i det andra sociala. <laughs> ja, det är er ju många många breda fotbollskarriärer som har ändt där för att säga si så. Ja, de flesta har ändt där. Men tänk så många också som kunde blitt så gode den ville. Ja, ja. Tenk så mange som kunne blitt proffer i England bare de hadde vært litt mer seriøse. Litt mer seriøse. Hadde, hadde det er ganske mange av dem. Det er mange av dem i eget, eget hodet. Ja, 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 ja. Og i mange sånn, i et lokalt samfunn. Ja, ja, ja. Hvor mange som det går gjetor om spillere som kunne blitt hur gode som helst. Vi har jo noen eksempler i dagens Haldenfotball. Vi har jo snakket om det tidligere. Altså, Bjørn-Henrik Ekle er jo et klassisk eksempel på en spiller som åpenbart er kjempegod for id och som när du ser han spille så tänker du varför i alla dagar spelar han i id men så vet man ju aldrig hur det ville gått hvis han hade tränat sex gånger i uka och prövat sig kvick det, det får du aldrig veta. Björn Henrik var en multitalent vi har någon vi hade någon av de på skolan Björn Henrik var ju en av de han var alltså allt han tog i fick han till. Jag husker vi hade ett sån bowlingkurs en gång in i Sarp. Och han drog en han aldrig kastat en kula någon gång visste inte vad han skulle göra då bara feja den ned. Så han Han, han er egentlig bare irriterende for oss som har vært trenere for ham, for han har alle fysiske forutsetninger. Knallfin gutt i tillegg, mm. så ja, han kunne vært veldig god, men uh, han har blitt en uh, fin gutt i stedet, så vi får ta det. Og nu er han også en av byens beste frisbeegolfspillere, selvfølgelig. Selvfølgelig er han. Han takler jo det. Uh, er det noen eksempler i Berg på sånne, sånne typer, Thomas, som du har vært borti opp gjennom året? 
vi har ju Håvard Olsen Ingere mm. som som husker han 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 husker jag gott. Ja, han har också varit ett talent han har väl spelat lite sen i volleyball tror jag. Säkert har det fel. Och han var god i tennis och ja, fotboll kunde väl kanske också nåd <laughs> dit han ville visst han hade haft huvud till att gida träna och där så jag han är er väl den jag kommer på som jag så som det största talentet han var också förebild för mig mm. när jag var mindre. Så och haft som tränare har jag också och fler än det är er väl inte när jag kom på i farta. men det är er ju jag tänker bara lite på Berg alltså alla klubbar har ju sin identitet. vi har ju vi känner ju Kvick har ju Kvick sin identitet kan man väl kunna se si har varit att i Kvick i ung ålder så ska det spilles ball, ikvant det ska vara passningar, det ska vara en plan bakte. Tistern har ju aldrig haft en sån identitet. Där har det varit i långt större grad kriging, det har varit fighting, ska vinna dueller. Berg har jag intryck av för i tiden var det mer och möte Berg var ett helvete. det var lite sån att det var tuffa gutter som gärna la i lite extra i duellerna. Och jag ser inte att det är er tufft att möte Berg nu, men var är er identiteten till Berg nu? Är er det fortsatt är er det det ni önskar att vara fortsatt eller önskar ni på något att nå eller som inte att förändra sig lite? Ja, nej, jag har inte något fokus på den biten, men uh, vi har någon tydlig identitet, det tror jag vi vi har egentligen spillestil alltså vad är er det du önskar liksom att Berg ska vara sån spillestilsmässigt alltså nej vi ska vara ett förande lag men det är er otroligt svårt att föra kamper i femte och sjätte division för du får ju brudd emot och det är felpassningar och så vidare så det så det är er svårt men vi önskar ju att ha mest möjlig ball och vara det lag som spiller. Mm. Men, men du husker hur det var för? Ja ja ja, ja. Nilsenbröderna har jag i bakhuvudet. <laughs> det har er smält bra där nere. Ja, det gick jetor, men det är er klart att ny kunskapsbana har kanske lite att se si också, ikvant. Det det inbjuder till en lite annan stil det også. Ja, samtidigt så är er det måten de driver på yngre och att det nog spelar med fotboll. Vi har fått tre banor, det är er ju fotboll, fotboll, fotboll hela tiden. För så var det kanske mer löping och vi ja, och spelade på en gräsbana som kanske inte tillåt att spela så väldigt Så, men vi er mye flinkere også på yngre nå, det er flere gode generationer som kommer under der, og det kan nå gjenspille seg hvis vi klarer å holde et A-lag med dem og få opp egne. Mm. Du kjenner jo selvfølgelig Berg, du også kjetter gjennom mange år i, I Haldenfotballen, og det er jo en, for mig så har Berg alltid vært en charmerende klubb. Det er et land som er sånn grunnleggende bra med Berg. Jeg liker jo alle klubber i for sig, men det er alltid trivelig å komme ut her. Ja, absolut. Jag har fått vart där ute lite grann nå hos Thomas Eo så det det han har fått till igenom den coronaperioden ser ju lite om vilken status Berg Sidalag har i Haldenfotbollen för eh måten han har klart att rekrytera inte minst hålla på spelarna sina genom coronan har varit inte nå antingen imponerande så det Det sier litt om at det, det, det charmerende inntrykket du har, det er det tydelig flere som har, så, så ja. Og så er det jo fra din generation Ole Jakob, så har vi snakket om det her ved flere anledninger, men det er jo faktisk mange av de beste spillerne som har kommet fram i Halden de siste 20 årene, er jo fra Berg opprinnelig. Vi måtte jo spille vi mot Mathias Engelbredt, Snorle Strønsborg og Simon Sandrollen i Berg, det er jevne gamle gutter, så det er klart det var, var tøffe kamp for det. Og noen år før deg igjen, så var det jo da Faros Nolsen, brødrene og Heli Hansen. Altså det, det er ganske mange som har startet opp i Berg, og det er jo håpet, Thomas, at det kommer flere av dem. Ja, det, det 
Det hoppas vi ju. Och jag hoppas och tror också att det kommer fler fram genom breddfotbollen nätverk. Så som nå då när jag hör ja, många yngre gutt på Kvick vurdera Gisa. Många FF:s har de kanske vurdert att Gisa helt, mm. men då ser jag att de vurderar andra klubbar i halden. Och det är er viktigt för att hålla dem igång, kanske få tillbaka lyssna senare igen och så vidare. Mm. Så det är er jag synes nivå är er högre nu än det var för och det är er mer fokus på spille och bli bättre. Mm. Så ja, jag tror att det kommer fler. Mm. Det är er många gode unga men eh, vi får se om de fortsätter när de ska börja träna ända mer och det är er då folk faller ifrån när de kommer upp i en alder och Det er en lang en, en lang vei å gå. Vi var ute og skrev en sak om om Arnesen Junior her i fjor. Dennis Arnesen, som jo åpenbart er et kjempestort talent, men veldig, veldig ung da. Men det er klart det er de der, det er nok av store talenter når de er 10 år, Kjetil, men akkurat som Thomas sier her, de årene kanskje når puberteten setter i gang opp, opp mot junioralder, det er jo da man virkelig legger grunnlaget. Ja, og så er det det å ha et godt nok tilbud i sin egen klubb da. Der har det vært litt sånn prisgitt i foreldretrenerne. Nå er jo, nå er jo Christer og Magnar rundt det laget som, som Dennis er på, og de er jo, kommer jo til å være godt fullt opp i flere år fremover, så der er det jo godt skodd. Og så må jo han og flere med de eventuelt gjøre noen valg da på hvilken klubb som, som er naturlig for de å gå til når, når den tid kommer. Men Jeg er veldig opptatt av at de kan være der så länge som mulig, og det tror jeg de har fått til i Berg, og det var litt sånn så der i tisternenperiode, men nu er det lite på gang også, så nå synes jeg det ser ganske bra ut for ungdomsfotball I, I Halden. Ja, absolut, det har skjedd mye bra, men hva er holdningene dine da, Thomas, til dette her med at Berg er jo en klubb som neppe kommer til att ta opp kampen med Kvikk i løpet av de nærmeste årene for att bli nummer en klubb i Halden. Det, har det finnes det kanskje ikke noen forutsetninger for, men i forhold til å dyrke fram spillere, når er det grejt at andre klubber tar over? Hva må ske med samarbeid? Altså, for det er jo bedre samarbeidsklima i Haldenfotballen nå enn det var i gamle dager, men hva er holdningene rundt det? Ja, der har er masse, masse meninger selvfølgelig, men eh, enkelt så mener jeg at vi må begynne å klare å samarbeide altså, hvis det er en god spiller på Berg da. Vi pleier ikke å ha så veldig store tropper. Så hvis vi da må gi fra oss to spill til kvikk, da skal jeg enda med at vi ikke sitter med lag. Mm. Og da tenker jeg kanskje fint å få to-tre tilbake, at vi samarbeider på den måten her, at vi klarer å beholde laget. Mm. Sånn som du snakker med Anna Arnesen, hadde ikke vi hatt et lag over han, så kunne ikke han hospitert opp. Så vi da klarer vi å holde på dem. Mm. Men hvis han da hadde sluttet, og ikke vi hadde hatt et lag over, kanskje vi hadde mistet det laget under da. Mm. Så at vi klarer å gi og ta mm. den biten der. Mm. Og, og kommunisere med hverandre hvis... Ja, for eksempel Kvikk har en spiller da, som vurderer å gi seg. Går han å ta han i telefon til en jevne eller til laget i Tisteren og Berg og Gid? Hører om det er interessert, kanskje han kan komme og prøve å trene. Ta med seg et par kompiser, eller kanskje kjenner noen fra før, så da slutter han noe med fotball. Så gi og ta litt av han og samarbeide på den biten der, jeg tror jeg hadde gjort mye. Men selv om du da er å regne som interiører på Bergstadion, når hvis Kvikk slår ut Fredrikstad Køppen på Halden stadion, så er du en glad mann, du? Ja, jeg har ikke noe forhold til noen av lagene, egentlig. Eh, men, jeg er også enkel, altså jeg velger mig et lag, og det holder jeg mig til. Så, ja, okay. Jo, men altså har du, men, men i forhold til, forhold til jo, kvikk, da? Jo, altså, jeg, jeg var nede og så på kvikk slo i Fredrikstad, og, Sjansborg, ja. og det var jo moro. Ja. Det, det er det. Men du er ikke noen supporter sånn sett, men det er jo, for en del år siden så skjedde jo ikke det, at det var folk av tidsdelinger, for eksempel, og dra på Holdenstadion var jo ikke et tema engang. Altså, det, det, sånn har forandret seg. Ja. ja. Jeg var jo på kampen nå mot Mosse, og jeg så jo masse av de giddespillere, og jeg så Anders Fredelin fra Tisteren, og vi, det var jo flere der. Og det, samtidig så 
målet har produkt att se på då och gärna lokala spelare som jag syns är er väldigt mor att se på. Nu har er det väl bara två halvdanser som startade den kampen där. Ja, det var ju vanligt få egentligen, men det är er ju flera av dem, men, ja, men det är er er sånting som jag syns det är er klart att er mora med profiler som kommer från andra klubbar och men att ha den lokala tillhörigheten där och det är er en det är er det som lockar mig att dra ner och se på en kamp i Nyan i vart fall. Mm. Vi bökat av hela debatten om lokal lokala spelare på Krik nu och Olakop för då då kommer vi hålla på länge. Vi vi snackar med Thomas här om Berg men du nämnde intron Kjetil så nämnde du hockey alltså Sparta och du alltså där är er ju jag har jag med oss. Si. Jag var ju Sparta supporter för jag var liten gutt själv och växte upp i Spartan fin men men det alltså det är er många holländare som har ett en hade ett närt förhåll till Sparta det startade väl då på 80-talet eh hvor hockey verkligen var stort eh, i Sarpsborg eh fortell om om hur det här startade för dig Nej det är er ju enkelt pappa var från Sarpsborg och drog mig med för jag var 3-4 år och vi missade väl en kamp på nästan ja 6 7 år och när han slutade gå på kamp så tog jag storebror min och köpte säsongskort och han hade ju det även om den i konkurs och startade i fjärde divisionen i kopp och så Så jeg ble dratt med på kamper hele veien, og det var liksom, når jeg først har begynt å følge et lag, da, så er det vanskelig å bytte senere. Så det, det blir blått, så jeg skal på kamp etterpå I, når jeg er ferdig her. Også. Så du er fortsatt på hjemmekampen? Ja, det er ikke like ofte som nå som jeg trener. Ja. Men, uh, men du er ikke alene, for det, altså, det er jo flere, Jonas Andersen, og det er jo en gjeng som fortsatt er ivrig. Ja, ja. ja. Så er det Rino Thon har jeg sett inn i der en del ganger, ja. og Han Alsen har jeg sett der noen ganger, og det, det er flere aldensere som er det. Mm. Och det är er ikke som sagt sen när kommer Komet kommer upp då så är er det vanskligt att byta när det första er valt lag. Men hur var det då när Komet spelade mot Sparta i elitserien? Det, det var moro fram till vi tappade. <laughs> I kvartfinalen där. Ja. ja, var du i Isalna? Nej, inte den sista för då ska jag gå Vasaloppe faktiskt. Jag satt och hörte på radio där uppe ja. och fick ju massa meddelanden. Och det, det var kanske den största nedturen jag haft i idrottssammanhang generellt alltså. Det var tungt. Ja, det skönjer jag för det men hörte du då på Rino eller hörte du på Radio Prime med mig och brorn min? Jag hörte faktiskt på dig och brorn din. Ja. Jag hör stämmen din och så känner jag att det var så när Henrik är. Nej, men alltså akkurat den där skönjer jag för det var väldigt speciellt för väldigt många hallensare den gången Sparta och Komet var rivaler för det Jeg var på jobb, så for mig gjorde det ikke noe. Jeg var på en forholdt meg profesjonelt til det, så jeg hadde ikke noe problem med det. Men det, men det, var, det, det er jo en veldig vanskelig situasjon, fordi plutselig fordi laget fra hjembyen din kommer opp, så er du forpliktet på en måte til å heie på dem, da. over det laget du har heiet på hele tiden. Det funker jo ikke sånn. Det er jo følelsene som styrer. Akkurat. Nei, det var aldri noe tema, egentlig. Jeg heiet på Komet en gang, og det var mot stjern. <laughs> så det... <laughs> men Noah, hva var forholdet til Komet nå? Nej, jag har mer sans för dem nu, måten de driver på nu och virker som de driver mer förnuftigt ja. När de kom upp sist så var det väldigt sån här kommer rätt in, köpte en dyr spelande och du kom fort upp då. Och då är er det lätt att fansen började bli liksom kokke. Kokke ja, ja. och då er klart det är er det fort gjort att misslike <laughs> som supportrar på laget. Ja. Men du var på jobb och förhållt dig professionellt, visst folk går tillbaka och hör på de kampen mot Sparta. Ja, men altså, det är er nog mer brodern min ja, okay, ja, ja, ja. som kommenterade. Jag var ju ringside och intervjua folk under vejs och rätt efterpå. Och det att vara inne i den kommentatorgruppen efter den sötenskoringen där, det ska jag lova dig, det var cirkus men så sånsett det var lättare för mig då. Jag tror att det var jag hade säkert klart att kommentera. 
Og vi har varit på jobb och kommenterat uh, Kvickholden slå ut Fredrikstad Det husker jag. Uh, jeg vet ikke om jeg kan si at det var professionell. Uh, Nej, men altså Radio Prime, vi var jo lokalradio. Ja, er vi skulle jo, skulle jo Nei, være jeg, patrioter. Hyller det. Ja, og jeg synes det var fantastisk. Altså Rino Løkkeberg kjenner jeg godt, og det var jo helt strålende. Og han var akkurat så patriotisk som han skulle være, og vi var det den andre, andre veien. Det er sånn det skal være. Så, det er jo styrt av, som du sier, det blir jo styrt av følelser, og du, du klarer ikke å legge bort det selv om du kommenterer. Og men det kjenner jeg da, det tar jeg ordentlig man må ta sig sammen for att kommentere kvikkekamper og det er jo ikke noe tvil om at det siste jeg vil er at kvikk skal ta på kamper men jeg må fortsatt være engasjert hvis Moss skårer det er ikke lett det er ikke så, ikke så lett heldigvis skårer han ikke nei, så det gikk fint nei, det var nei, Moss supporter forresten ja, nei den supportegen det er noe av det rareste jeg har sett i Ankom Halden stadion jeg må bare gi det en liten shoutout vet jeg ikke om det er men de Ankom Halden stadion en vakt i både utvalget i kvick i de som har med arrangemang på stadion höre säger att dere ska på tribunen utan tak där där borte supporter är. Er. Men han han sa rätt sett jag trodde först han tulla han sa nej det driter vi vi har alltid suttit där borte. Eh och jag trodde han tulla. Men han var gick på. Nej. Det är det värsta jag sett och respektlös uppförsel. Kråkevingen Ukas kaktus leveres ut der. Jeg kan fortelle mye om kråkevingen, men det har jeg ikke tenkt å gjøre det. De har en egen podcast også. Ja. De kan gjerne snakke om sportsplatt der, fordi kråkevingen får slakt her nå. Det var, det var, det var, jeg trodde det var tull. Ja. Nei, jeg skal bare la det være, ja. i fare for å bli... Ja. Men det er, det er, det er, ja. supporter er så mangt, ja. og mossesupporter også, dessverre. Men det blev jo det ble seier til kvikk, så de dro hjem uten poeng, og mistet respekt i øynene dine. Rett og slett. Det var nok tungt for dem. Ja. Nei, men det var gøy med litt hockey, hockeyprat. Vi kan jo gå over på kanskje Berg nå, da, Kjetil, fordi... Situationen er jo sånn at Haldenfotballen har jo ikke haft sin lyseste sesong hvis du ser resultatmessig. Det er jo, vi må jo kunne si at med unntak av Tisteren 2 da, som rykker opp egentlig fra en lokal avdeling som ikke er uventet, så, så har det jo vært litt under pari som totalt sett med unntak av Berg. Vi må kunne si det. Ja, Berg har vel vært det eneste laget vi på en måte har eh, lyst litt eh, opp her eh, og har Etter at de kom litt sånn trått i gang, så har maskinerine virkelig drevet på her. Så de, de har gjort en god sesong, og skal da spille verdens mest komplisert kval. Mm. Når det blir, mot hvem, det er ingen som vet enda, men det, det blir lagt ut noe på kretsen sitt nett i dag, som du må sette dig til rette med både kaffekopp, og stille og ro rundt deg for å finne ut hva er det egentlig Berg skal møte. For det var det eneste som var sikkert, var at Berg var i det kvalet, heldigvis. Nations League kan ta seg en boll. Ja, vet du hva, det her er helt ja. ekstremt. Skal, skal vi bare gå igjennom det? Skal jeg bare lese det opp, og skal vi se hvor kloke folk blir? Om folk sovner? Ja, nej, altså, men jeg kan lese fort igjennom, ja. men altså, dere bør sette dere til rette nå, og, og, og skarpe dere i hjernen. Um, Kråkerøy har rykket ned fra Norsk Tippingligaen, da snakker vi tredje divisjon. Uh, og med det så skyver de sitt eget andre lag ned fra Amedialigaen. Amedialigaen er fjerde divisjon. Jeg tror vi, vet du hva, vi slutter å si det i navnet. Uh, Kråkerøy rykker ned fra tredje divisjon, og andre laget til Kråkerøy rykker ned fra fjerde divisjon og ned i femte divisjon. Det er, det er klart. Fra fjerde divisjon er det minst to lag som rykker ned. Det vil si Kråkerøy to og et lag til, som vi vet er selvbakk. Uh, vinneren i Amedialigaen, altså fjerde divisjon, skal spille kvalifisering mot vinneren fra Vestfold om oppryksplass til tredje divisjon. Så selv om sprint nå 
vinner fjärrvisjon så är er det säkert en mörk kropp. Nej, när man ska möta Sandefjord 2 tror jag det ligger an till. Inte sant? Ja. Och då vet vi aldrig vad Sandefjord ställer med egentligen. Nej. Eh, skulle laget från Östfold som möter lag från Västfold tappa denna kvalificeringen, vill det bli tre lag som rycker ner från fjärrvisjon. Så det vill se si att Sarpsborg, FK eller Borgen rycker ner samma selbak för de möter varandra i sista kampen och det tisserna är er klara uansett. Men det tapende laget i den kampen går da ned hvis ikke Sprint vinner sitt kval. Ja, ja. det betyder, at kvalet til Berg spilles i hvert fall da etter kvalet til Sprint. Må det gjøre. Ja, det må jo bli det. Ja. Eh, og så, vad betyder det for femte division? Berg spiller da i division, så vi har fortsatt lang vei til vi kommer til Berg. Drama i fjerde division vil gi utslag også i femte division, med enten to eller tre lag som rykker direkte ned til sjette division. Kvalifiseringsplassen mot toerne fra sjette division, da kommer vi in på Berg, vill då bli det tredje eller fjärde dåligaste laget i femte division som vill få. Och varför har det inte startat kvalificering ännu? Här är er något klart, men du verden så mycket som också är er oklart som de så elegant skriver. Berg är er klara för kvalificering. Från avdelning 1 är er det SFK 2 som är er på kvalificeringsplats. Där som SFK i fjärde division skulle ha på tredje sista plats, vill laget vara avhängig av att Östfolaget vinner sin kvalificering till uppryckom till tredje division för att SFK undgår och rykne. SFK møter Borgen altså på sandbakken på søndag, trenger en seier her for å unngå tredje siste plass. Skulle SFK rykke ned i femte division, vil ikke SFK 2 kunne spille kval til femte division, For det skal være en division da mellom. Eller da er det med samme division. Da kommer neste lag på tabellen fra sjette divisjon avdeling 1 til å spille kvalifisering mot Berg, og det er Tune. Så man vet jo ingenting egentlig før etter forrige Her vet du litt mer i hvert Og hvis alt dette eh, går den veien du har lest nå, så får plutselig Thomas Hansen bruk for den turen han tog in til Tunekort allikevel. Eh, og er, har forutsett hele systemet her, og har kontroll på begge lag, eller kontroll på Tune i hvert fall. Hva, hva har du å si om avslutningen til SFK2 her med 25-1 I på to kamper, og hvor alt bare snudde? Den sist mot Navsa er vel grei, for de tatt vel 14-0 mot Tune og 3, rett før, men den mot Sprint i hele 3. Jeg synes det lukter litt, <laughs> det er spesielt, det er det. To kamper som tar dem igjen 25 mål. Det, det skal ikke skje. Nei, det skal ikke det også. Og som sagt, jeg har aldrig vært noe glad i å ha andre lag i divisionssystemet heller. Og de har så utrolig stor makt til å påvirke opprykten Erik for andre lag, stille med forbedret lag og så videre. Uh, ja, det, alle vet jo ja, det er mange som har ment mye om det her før og det kommer jo aldri til å skje noe med det antageligvis men uh, det er utrolig irriterende det er det. Men det er vel fortsatt sånne regler at du kan jo ikke stille med altså, hvis du skal inn i et kval da, så kan jo ikke SFK nå vil jo ikke de kunne gjøre det likevel for det siste kampen mot Borgen må de jo vinne for å være sikre men altså, det, det kunne ikke vært sånn at de kunne stille med det rent B-lag der og så kunne de kjørt hele A-laget ut i en kvalifisering altså det er, det er egne regler for dette her Thomas Ja, de må ha spilt en tredjedel av kampene siden og, eller fra de kom da hvis noen kom midt i sesongen så er det en tredjedel av den kampene som var igjen da de kom og så videre så der har jeg ført Excel og der har vi kontroll så. <laughs> men, men hvis jeg forstår deg rett du ønsker i utgangspunktet fortsatt heller å møte Tune enn SFK 2 i Ekvall? Nei, det er hips som happ. Jeg tror de er like tøffe. Jeg så på Tune, som sagt, og det er et hardt arbeidende lag og løper ekstremt mye. Jeg tror det er så dårlig til oss. Så SFK hadde ikke gjort meg noe det. Nei, okay. Nei men da får vi svare på det. Hvordan, hvordan føltes det å dra og scoute feil kamp da? Har du fått mye tyn for den? 
Ja, fick lite pepper ja. men eller pepper är er det inte riktigt men uh, fick höra det. Ja. det och det är er inte kort vad gäller ekolt är er ju stycke och köra. Och när jag tillägg då är er på berg 2 3 kvällar ryka från för så var det så populärt hemma eller det var det inte. Och när jag då kommer hem och ser att det inte har någon betydning så, så. Uh, men hvis de skulle vinna då den kvalkampen mot Tune eller SFK så väntar ju då laget som ingen vet vem är er det heller då från femte division och du snackade om Lervik. Ja, det ser sån ut. Lervik och så var det till uh, Underid där. Men jag så alla de fyra hade extremt dålig målskillnad. Mm. Det jag kunde läsa ut av tabellen och så de fyra lagar skilte sig väldigt ut. Och det var jag husker vad sista laget var. Nej, det husker jag inte ärligt. Jag kan inte gå in och checka, men hur uh, är känslan för kvalet då? Hur gira är er det på Rykop? Ja, vi var ju väldigt gira rätt efter den trossekampen och då var vi ju högt uppe och men nu är er det liksom luften börjar att gå lite ut säsongen börjar bli färdig. Vi är er klara för avslutningsfest och en juleferie. Men, uh, så det är er vanskligt att motivera. Vi vi har vurdert om vi ska droppa träningen rätt och slett ett par uker eller en vecka, men vi har försökt hålla lite igång med futsal igår men uh, ti personer har aldrig vi har varit så få i hela pandemiperioden. Mm. Så det är er tøft att motivera men jag hoppar då när vi får datorn att vi då är er klara igen och det positiva är er att vi hade väldigt mycket skador och de är er ju tillbaka nu. Mm. Så vi kan faktiskt stille nästan fullt lag. Det är er er positivt. Bra. HSV är er det sitt laget. HSV. Mm. eller uh, som det då faktiskt är. Er. Det var ju det Hölen Zon Vestby eller sånt så. Okay. Stemmer det? Ja, uh, ja nej men då har vi fått uppklarat lite där och det blir ju väldigt spännande att se då. Uh, Hur det går. Vi hejar på uh, Hallenlag som kan rycka upp. Det är vi absolut. Och uh, Berg där en uh, fin gäng med spelare. Mm. Och en ansamling av spelare från väldigt många klubbar egentligen. Mm. Uh, så så det är er ju en en Halden fotboll ett Halden fotboll A-lag egentligen. Thomas har samlet der ute, så vi håper at de, de tar det kvalet. Jeg har tenkt på det faktisk, sånn, uh, egentlig ikke noe grund til det, men hvis jeg skulle begynt å spille fotball igen, uh, så er det så Bergen-klubb, jeg tenker det er en fin klubb. Ja, alle kompisene mine i Idd og en del i Tistern og sånn, men, men det er ikke så aktuelt, kjenner jeg. Men Berg kunne jeg spilt i, fått med hele gjengen. Det er en slags uh, søknad her nå. Jeg trøver til mandag. <laughs> jeg spilte fjerde divisjon, har noen som så det, eller? Ja, sammen med hele junlaget. Yes, jeg har spilt fjerde divisjon i år. Der har jeg... Du var nær å score. Ja, det var ikke langt unna. Det var, kom alene med keeper litt sånn skrått. Prøvde på en lobb. Keeperen fikk fingre på noe, så sneken seg noen sankmenter på utsiden. Det var et rent 0-4-0-5-lag, ja. rett og slett, som spilte senior i fjerde divisjon. Det er offensivt. Jeg har, jeg har en liten ripe der, som jeg kan gi ut. Ja. Ja. For vi diskuterte jo, jeg følte meg jo oversett. Mm. Så kom jeg opp på strupet her, og så kom Harris bort til meg. Og så skal han vise mig en melding på telefonen sin, så viser det sig da at Hardis har foreslått mig til den droppen mot Kråkerøy. Blankt avslått, Kent Hansen. Den er tøff. Ja, den er tøff. Ja, den er beina. Men, så det er ripa går til Kent Hansen. Ja, ja, nei, men du får svare for det en annen gang, Kent. Du er ikke her til å forsvare det, så vi får være litt... Men ja, nei, men han, han må ta den. Jeg tenker, skal vi kjapt bare ta terningkast på de lokale lagene i år? Nu er det ikke alle som er ferdig, men uh, vi kan jo bare begynne med det laget som er høyest plassert og kvikk, og det er, det er vanskelig å se terningkast på. Jeg, uh, på en måte så er det en, en svak treer, men på en annen måte så er det jo egentlig ikke så ille heller, så jeg, vil en, jeg ender opp en treer. Ja, ja de, de er vrine. Jeg også synes det, fordi det de viste nå mot Moss, da var det jo plutselig litt uh, tærlig tilbake. Jeg må bare si at jeg uh, jeg synes um, etter, jeg tror det var etter to 
30 var en märklig ingång av Moss för övrigt. De satte igång matchen där och låt sig knallelaft, något som ju är er fasit på att bli lite sån dö i presse och flytta benen och sakte. Det är er en ting, men efter tre och ett halvt minut så ender Jakob Lund i en ren löpstuell mot kanten eller bäcken till Moss och parkerar han totalt i den löpstuellen. där och då så skönt jag att idag så håller de null. Och det ska också sies. Eh, Jakob Lund gick glipp av på grund av att jag inte kommenterade den kampen. Eh, en udödlig rolle i en eventuell intro. Ja, inte sant? Ja, för den hadde, hadde var imponerande. Hade heva stämmen. Där hade jag hävat stämmen och den hade levt på rest. Eh, farlig farligt i han för mycket kanske. Men ja. Eh, ja. Eh, er så du men men eh, tärningkast. Ja. Eh, de är er, jag syns de lukte på eh, de lukte ju på topp 5. Det var det som var målet. Eh, på fyra kanske. Jag är er uppe på en fyra. Ja, ja. Det är er kanske det Jag så faktiskt på tabellen här om dagen. Tromsdal möter Kungsvinge borte så den Kungsvinge är er färdigspelad så är er de svårt solide. Eh, jag er litt i tvil om Kvik tar de to siste, for det er to tøffe kamper de har igjen, men vinner de de to, så er man jo om ikke klink fjerdeplass, så virker de på skuddhold. Det er to poeng opp til fjerdeplass. Ja, så plutselig er man på fjerdeplass, etter en sånn ja, er man tenker at alt gikk, gikk gærent. Eh, men er det er sånn midt mellom en sterk treer og en firer. Ja. ja. Thomas, er du enig? Ja, jeg synes det er vanskelig, for det, man... Hvilke forventninger legger man på Kvikk? Jeg synes det er tøft å forvente at de skal ligge helt der oppe. Nei, er sant, ja. Og legger man bort alle rytter og sånn man hører og sånn, så hvis man bare ser på spillet og tabellen, så er det jo ikke noe dårlig sesong de har gjort. Jeg er enig i det også. Det, det blir jo litt preget av at man vet så mye og har blitt såpass skuffet innimellom, da, som man har blitt i enkelte kamper som det har vært så trist. Men ja, nei, vi, får, vi får avvente Kvikk litt om vi plasserer dem på en en tre eller en fyrer. Mm-hmm. Hvis de taper den to siste nå, så lander de på en tre. Hvis de vinner og ender på fjerde og femte plass, så er det en fyrer. Solig fjerde fyrer også, plutselig. Ja, mm. uh, Tisteren. Uh, der er litt sånn, altså, ja, de har kjempet i bånd og hatt en tøff sesong, men det var ingen som forventet noe annet heller, så her er jeg egentlig oppe på en uh, absolutt en fyrer, ut fra forutsetningen. Ja, jeg er også på en fyrer der. Ja. Uh, selv om du... du de skulle möta de skulle plötsligt möta 10 9 man för det virkelig snudde Nei, men den den matchen bort mot oss den var jättestark så jag är er på fyran alltså vi får väl ja är er mitt mellan 3 och 4 selv, eller här också för de hade varit i fjor med det laget de hade då hade de hållt platsen då så hade det varit upp en femmer för mig men de har bättre lag nu ja jag syns det så det alltså de kan få en svag fyrir ja och Thomas är er respondabel eller Ja, tisdag synes jeg folk så imponert meg litt, og jeg hadde ikke forventet at de skulle klare seg. Og jeg synes så sagt, de har fått nye spillere, men så igen da, hvorfor har de kommet tisdag? Jeg tror foreldrene også begynner å bygge noe bra der oppe. Så jeg synes de har hatt en bra sesong, for det jeg har hørt og sett. En femmer for mig. En femmer for Thomas, se der. Han Berg byr på litt av hvert. Fjerdeversjonen er tøff. Også. Ja, den er det. Den er det. Det er ikke noe tvil om det. Da vandrer vi videre ned ved divisjonen, og da skal vi til ID, og det... Ja, nionde plats med 14 poäng i femte division. Här uh, må vi väl, uh, ja, Ole Jakob, då kan du börja. Kanske. Tärningkast en är er ju fryktligt brutalt. Det är stryk. Ja, uh, så så där är er man ju inte. Men man var på en klinkt ord, inte nåt mer. Men så har man kanske kallat sig upp den tre nu. Uh, För det, det, jag syns att det har varit svagt. Det syns jag. Thomas. 
Jo, jeg er ikke imponert, men samtidig så har de ikke tapt så stygt heller. Jeg har sett noen av kampene, og det har vært jevne kamper de har tapt, så, men to, tre, tre år kanskje. Så det var litt hyggelig. Ja. Jeg er ikke like, to fra mig. Ja. Ja. De har faktisk plussmål for selv. Tenk på det. Det føles som at de har tapt masse, men jeg, jeg, jeg sliter med å sette dem opp en treer, jeg også. Jeg, Ja, så det er litt sånn siste kampene her som vil avgjøre om de mener på to eller tre for mig, men jeg tror kanskje jeg heller med mot en to, for vi hadde forventninger. Altså husk på at de spilte i fjerde divisjon, de har egentlig mye av det samme laget. Eskil Overvik og Rørmyr skulle komme til kampene, og det var en voldsom satsing, og så har de aldri vært i nærheten. Nei, så, ja. enig. Så vi får, vi får stoppe der, og så er det Berg da, som da i sjette divisjon, og der, ja, Kjetil, kan du begynne? Fem. Fem har jeg på Berg. Jeg, jeg eh, synes de, de startet eh, rimelig svagt, må gå an å si, og så har de jobbet sig inn og har vel liksom holdt sig på et eh, godt nivå. Jeg er imponert over at litt uavhengig av hva de har klart å stille, så har de fått gode resultater, spesielt nå sist mot Trossvik, når eh, det egentlig så litt sånn... Ja, det, det, det var ikke stammen i laget som egentlig var der, og de som, de som står upp de leverer ordentlig, så den var meget stark. Så jeg er på en femmer på, på Berg totalt sett. Ene i en klink femmer til ja. Berg. Ja. Ta rygg på den også. Snuser man på en seks hvis det blir opprykt, liksom? Ja, det kan det. Det er ikke langt unna. Nei, om, det kan jo nesten ikke bli så mye bedre. Man kunne rykke direkte opp selvfølgelig, men allikevel da. Ja, men en klink femmer nå. Thomas er kanskje innabil. Du tar, du, du tar en femmer, Thomas? Ja, jeg tar en femmer. Jeg er utrolig fornøyd. Det, det, som sagt, man sitter og er irritert over dem. Spesielt det mot driv, som vi leder med to mål. Det er seks minutter igjen. Og vi byter fem mann, eller? Og gjør, det er jeg som tar faktisk en dumme valg der, og det irriterer mig nå. For da hadde Rikard rett opp. Hvis dere har slått Trossvik. Da hadde vi hatt en målforskjell, men da hadde antallet siste kampen blitt litt annerledes, og jeg tror Trossvik var litt svekket. De stilte ikke det beste, for de var jo allerede klare. Det skal vi være glad for. Men eh, samtidigt som du ser med den sista kampen mot Rosvik det visar lite av den bredden vi har och att nu har det lagkemin att vi må inte ha den bästa med varje gång för att klara det. Mm. Den som kommer in kämpar och så det är er bra. Mm. Eh, og så har vi då det andra laget sjätte division nämligen Fredrikshall och ja där kan du få börja Thomas du känner ju av detta Fredrikshall laget de ödla ju lite uppriktsplanen deras då de mobiliserade ju lite den kampen där. Ja. Det synes jeg de skal gjøre også. Det, det er jo viktigste kampen for dem når de ikke hadde noe å spille for, men eh, det må jeg skuffe over. Det må jeg si. Men jeg hadde ikke, egentlig ikke forventet dem i toppen heller. Jeg har sett dem spille før, og det er klart de har vært el- veldig avhengig av Ardi, som har skåret mye mål. Og jeg har ment selv at vi har vært bedre enn dem før også, men de har jo lugget opp i der og hatt en målskårer nå, som har gitt dem den pengen. Så jeg er sånn midt på, var det sånn der jeg regnet med at de skulle ligge der. Tre eller? Ja? Tre? Treer? Ja, mig på tabellen. Jag tar jag två treer på ja. Ja, jag är er på två på tärningen. Utifrån vad vi förväntar av Freisal, men så är er det ju självklart som man säger här, Rino Topola har ju också spelat mycket Freisal, har inte spelat i år och Ardi Alena är er ju skillnaden på ett lag som kämpar i toppen och ett lag som kämpar på nedre halvdel. Ja. Ja, Freisal kan få en tre av mig så nitt det de har stilt i år. Ja, ja. jag kan vara enig. Jeg er også på to, men øh, jeg likte uttalelsen om at de slet lite med den offensive øh, strukturen, øh, og den offensive strukturen heter jo Ardi, så jeg skjønner at de har hatt litt trøbbel på det. Man trenger jo ikke offensiv struktur hvis man har det. Definitivt ikke. Øh, strengt tatt. Det var vel greit å slippe å møte han. Ja, vi var veldig spent på siden kampen ble lagt på en helg, om den skulle hente hjem, og det var veldig mye prat frem og tilbake, og det blev riktig da. Så vi var veldig når vi 
när laget kom ut på appen där så var alla inne och checka mig det är er illa vet du hade hade namnet han stått där så hade de suttit inne i garderoben och varit helt knäckta länge så så god är er han på den nivån och så har vi då ett A-lag igen och det är er Armark Vi andra tre lag tar vi ikke. Altså Armark har vunnit tre kamper i 7. division. Det är er en gäng jag har ju väldigt sans för den gängen där. Jag synes det är er fantastiskt med Robert Svanberg som tränare och det är er ju det är er ju hobby den driver med. Men jag vill ge dem en 3 till 4. Syns som många unga gutar som har tagit steg och ja, de är er det de är er, och de vill inte vara någon heller. Var på 4 men så det var så väldigt mycket klagen på domaren i kampen mot Kvick 3 där. Mm. Så de på träna. Detta ner på träna. Armark så var knallgoda men hållt inte helt in så de <laughs> men de ska få en 3 av mig alltså. Ja. Ja. Jag är er imponerad Armark ja. och en 4 där. Robert var ju nästan nervös för att han skulle börja kämpa med Oppryck så han <laughs> då måste jag be dem rosa när vi sån har vunnit en kamp till så hade väl varit helt uppe där. Vi må huske på utgangspunktet der, Mark. Altså, det er en liten bygd med 12-13 innbyggere. At de klarer å ha et A-lag er jo fantastisk. Og all ære til Robert Sandberg som holder i det greiene her. Ja, ja, og all ære til hvor engasjert han er. Ikke sant? Ikke, ikke minst. Ja, og han var den første jeg fikk meldinga etter Trostevik-seieren nå. Og gratulerte, og først han sa vi stiller på treningskap når som helst, hvis dere behøver det. Så vi skal se treningskap mot dem før kvaliken. Ja, ja. Når det gjelder damelaga, så kan vi ta, jeg tenkte vi skulle ta en sån damelagspesial litt senere, som vi rett og skal snakke om damefotball, men det kan vi da ta nærmere. Det har kommet Uh, vanlig mange spørsmål, Jacob. Vi må nesten bare sette i gang, for klokka går fort her. Thomas, uh, du har er kanskje ikke overrasket at det har dukket opp noen spørsmål til deg? Jeg var nervøs over det her også. Ja. Uh, det er bare å stålsette seg. Uh, det er jo en del av disse... Det er nok mye internt her, så vi, vi bør kanskje ikke ta alle spørsmål, men uh, du må jo kjøre i hvert fall noen, Jacob. Jeg gjør det. Nå gikk jeg inn på Instagram her. Første jeg fikk opp var et bilde av Donny van de Beek. Eh, Manchester United-spilleren som da er eh, vordner blivende far eh, har da for anledningen kledd seg opp sammen sin utkorde i smoking og en slags ballkjole med et bilde av ultralyd altså med ultralydbilde mellom seg det er noe av det sykeste jeg har sett, det var veldig forstyrrende faktisk. Spektakulært eh, rett og slett ja, Hva synes du om Tottenham siste uka, Thomas? Altså, det som har skjedd der, altså, det, trenebytte tap mot United, trenebytte altså, det er sjelden kjedelig å være Tottenham-supporter Ja, sjelden moro <laughs> Ja, men kjedelig er det ikke <laughs> Nei, nesten det var nesten deilig at du tappte mot United når vi ser utgang, eller hva som skjedde men det er jo trist historie den siste året, det Men hvordan er det mulig, tenker jeg, at en manager kommer in og på så kort tid alle mister trua på det? Altså, hvordan er det mulig å gjøre så mye feil som han åpenbart har gjort? Jeg, jeg skjønner nesten ikke at det er mulig. Nei, jeg vet ikke om det er rykter, men selvfølgelig han har virkelig ikke som han har snakket så veldig mye med spillere en til en og brydd seg så veldig mye og vært veldig arrogant og, og den biten der. Og det er klart, du har noen sterke personligheter i den garderoben der, og det er, kommer det på kant der, så er det vel korridora kort hållde eller utan dörra kort. Tror du att det är er en fördel att vara kompis med Harry Kane? Tror jag. Jo, jo, definitivt. Oavsett <laughs> ja. egentligen. Men Conte kan faktiskt kan faktiskt bli bra på kort sikt, men jag tror inte det är er den långsiktiga lösningen vi ska se efter. Det tror jag. Nej, jag tror inte. Han har ju haft succé överallt han har varit så jag är er väldigt spänd på. Jag tror det kan bli bra för Tottenham i vart fall ett par år fram ja, som du säger. Ja. Lite som Mourinho var på något sätt. Och vi tar dem två år vi. <laughs> Inte sant? Eh, nej men kör på Kjetil. Eh, ja. Eh, Ole Jakobsson heter. 
<laughs> i Spursland ja. så ja. Toto spurt om uh, vad han tänker om att Spurs konsekvent ansätter managere som har varit i Chelsea. Ja, det måste komma från han ja. Nej, det är er väl uh, vi måste hämta från succesrike klubber da, som man vil høre nå. Okay. Bare for å gi en litt til. Ja. ja. Jeg tenkte jeg skal ha hyggelig med Toto i dag. Det er det <laughs> du ikke du kommer som assistenter nesten når du ikke Toto, så skjønner vi ingenting. Men han nu nå... Han var vel ikke... Nei da, men Mourinho og Conta har vært der. Ja, det er sant. Det er sant. Og Hodder har vært der. Ja, ja Hodder. Ja. Ikke minst. Og hva er det som gir mest gåse ut, Thomas? Ajax, Spurs, eller fullsatt veranda med berg på... Unnskyld, med, eller fullsatt veranda på berg med ultras? Ja. Det er ikke noe tvil. Eh, mot Fredrikshall var utrolig moro å stå på siden. Det var lille. Du kjenner på Bergstadion. Bare der trøkken så slår i skilta og roper. Og, nei, det, er, det er helt fantastisk. Det er det er. Så sier jeg, jeg var ikke mer enn to-tre år tilbake, så var det, stod det tre på hverandre og så på kamper. Og nu er det faktisk full hverandre nesten hver gang, og det er moro. Bergultras har er jo blitt et begrep her. Fortell litt om, om opphavet her. Hva, hvordan skjedde det? Det var vel et par av dem 0-4-guttene, eller 0-5 er de vel, på, på ja. laget da, som, og en fra Kvik, som Olve, Olve. Stensrud, ja. 0-4. Og de begynte å se på kampen også, så syntes vi det var litt stas, så kjøpte de og skjerfte dem, og så kalte de Ultras, og da laget de seg egen side på Facebook og kalte seg Ultras, og da har er det blitt et begrep, så, og de følger oss i tyktene bortekamper, og blir rundt med skjerf og klapper og øyer og det Utrolig moro, men nå har vi fått senere-ultras også. Så oh, ja. nu har vi jo fedrene på ene siden, så har vi junior-ultras på ene og andre siden. Det er Normalt sett så er det motsatt, er det ikke det? Det er sånn mini-ultras som blir, så nå har Berg har kjørt en motsatt. Det er bra. Hvordan har du klart å få så mange på trening gjennom korona? Er det, det er vel Lars Vika, tror jeg, som spør? Ja, det er vanskelig å si, men som sagt, jeg har et et mål om at det er treninger for å prioritere det foran en kveld med familien, unger og masse annet, da, så skal det være verdt å komme dit. Og da har man jo forsøkt å legge opp til at det skal være verdt å ta de to timene der ute en kveld, og da er det jo mye å legge opp litt konkurranser og spill og ja, ikke så mye løpetrening og all den biten der, men også prøve å holde en grei linje. En klassisk å ha det gøy på trening. Ja, og samtidig skal det være verdt å komme, at du skal føle at du har trent når du har vært der også. Så du må finne en balanse der. At du kjører noen skjulte øvelser, da, så du må også få kjørt litt intervall og bli slitende, liksom. Så det har vært en sånn fokusområde for å... Som sagt, jeg husker selv hvor vanskelig det var å motivere seg innimellom på treninger, men visste at det kom dit, så ble det moro. Det... Nei, du har tydeligvis lykkes med det. Ja, klassisk dilemma her, PL-titel med Tottenham, eller NM-gull med de elskede blå gutta i Sparta. Oj. Ja, men det blå gutta i Sparta har jeg opplevd, så det må jo bli Tottenham ja. og Premier League. Det, ja, det, er, <laughs> det var fantastisk å være i Anfield når de vant det, så det var det. Hva er mest sannsynlig? Det er Sparta. Ja. <laughs> eller Berg, egentlig. <laughs> Berg vinner eliteserien, er mer sannsynlig enn at Tottenham vinner Premier League. Ja, nei, det er vel ikke sannsynlig at Tottenham tar noen titler der for noen stund. Sparta er vel nærmere, kanskje. Det er ganske jevnt i hockeyen her, da. Så ja, slutspill kan alt skje, og det er så mange jevne klubber, da. Så det er, det er, har du maks flyt, så kan du klare det. Det kan bli tungt år for en Spurs og Tottenham-mann om det blir Stjernen og Chelsea. Ja, jeg frykter Sparta Stjernen, Tottenham, faktisk. Ja. Sparta og Tottenham. Du sa Spurs og Tottenham? Ja, ja, sorry. Ja, Sparta, Sparta og Tottenham, ja. ja, helt riktig. Ja, nei, Stjernen ser sterk ut, og Chelsea ser fryktelig sterk ut. Mm. Ja. Så, men uh, heller Chelsea enn uh, Liverpool og Arsenal, for å si sånn. Ok. 
Jag på grund av det er dem vi har runt oss. Det är er inte något vont ment. Nej men jag får höra det så extremt er och livet vinner det er orkar inte alltså. Det är er en det är er en ära att få dem. Det har er, er ingen problem med helt att. Vi fick ju spurte om vi kunde få ting att snacka om. Det var egentligen någon frågeställ. Men då fick vi besked om att snacka om Simon Gissa Jensen. Gissa Jensen, Gissa. Ja, Simon Rysta, den kallar ja. Gissa. Det var säkert från Andreas det där eller. Nej, det är er från jag tror det är er Petter Olsen. Ja. Nej, Simon är er, Lim i garderoben. Han har er, uh, fått prisen tre år på rad som spelarna spelar och den som gutta sätter mest pris på. Uh, han älskar att syta, han hater bortekamper, han hater att löpa, han hater att träna, men han är er på alla träningar och tränar fullt och är er med på alla bortekamper och <laughs> han är er bra figur och han är er det sociala i hela garderoben där. Utroligt viktig fyr. Det är er, er en hedersbetalning. Absolut. Han mm. blev nog kaptein och som Ole slutade så Så da er han fornøyd. Da er Simen... Livstidskontrakt han skrev. Da skal vi livstidskontrakt, ja. Da er Berg Ultras fornøyde. Ja. Uh, Lars Vikan tror jeg ville ha litt oppmerksomhet av. Vi kan ta siste spørsmålet. Han lurer på hvem det er som er giftigst på frispark mellom 16 og 18 meter i Berg. Ja, der er det ikke Toto, hvertfall. Det kan jeg si med en gang. Nei. Men uh, på trening så er det Vikan, men aldrig ikke en sjans i kamp, så kanskje får se. Uh, han, han har veldig lyst. Men, Fikk nok det svaret han ville ha, kanskje. Han mener han har vært en korte, eller han kunne vært en kicker i NFL, eller hva han mente på nå, så han, han mener han selv han er <laughs> klar for større oppgaver, så vi får se. Hører du Thomas har mange som, som en trener, den viktige egenskapen for en trener, at du må liksom gi, og du må ta akkurat passe. Føler han har de ferdighetene, altså? Utvilsomt, jeg sa i introen her at han har fått mye oppmerksomhet fra Lexi Freeman. Vet du hvem Lexi Freeman er? Nei, jeg ble usikker når du sa det. Hva er det her for nu? Lexi Freeman är er alltså då ansvarig för att ge ge tillbakemelding på insatsen in på FM. Ah. Så ja. när Lexi Freeman som är er ansvarig för det i Tottenham på FM så blev tillsent faktiskt en screenshot av Lexi Freeman som säger att Thomas Hansen är er bäst i världen. Ja, den sände jag runt här om dagen. Ja. Eh, og den har jeg også fått eh, videresendt, eh, naturlig nok. Det er på FM. Yes, ja. basert på eh, Alex Ferguson. Oi. Så derfor så mener jeg at du må jo sitte på noe du gjør riktig med det Tottenham-laget som kanskje kan være noen tips til eh, Conte. Editor. <laughs> Thomas Hansen på topp. Ja, nei, ja. Det, som sagt, FM er veldig lett. Det, har du spilt et par ganger så vet du hvem som blir god i det kjøpet talentene og bygger opp, men... Så det er ikke mye å skryte av der, altså. Det, vi har en som heter Eirik på laget. Eirik, han spiller jo med ungarsk lag. Han er fra Ungarn. Og drar jo dem opp til Champions League-titler og sånt. Så han er nok mer habil. Jeg klarer ikke å ta noe annet til Tottenham. Det, det går ikke. Nei, vi har vel aldri vært der. At vi har dratt opp mange lag opp til toppen der. Men det er jo gøy. Fryktelig gøy, da. Ja, det er det. Og det tar utrolig mye tid, men... Det er hjemme i hvert fall, så da er du fornøyd. <laughs> Sitter over han PC-en her. Uh, vi må kjapt dra gjennom bare HT og Komet. Uh, det har vi ikke gjort enda. Uh, og vi må jo hylle HT og Jenol, Jakob. Altså, herre min hatt, de er gode i Remmenal. Ja, helt, uh, helt sinnssykt. Og de, de vant jo da, mot Drammen. En kamp vi ikke hadde trodde at de skulle vinne. Uh, jeg satt der. Og Kristian Kjelling, han er jo trener for Drammen, og jeg skulle jo intervjue han etter kampen, uavhengig av som utfallet. Og jeg tenkte sånn, det er ikke så kult å intervjue Kristian Kjelling hvis de taper. Så var jeg sånn, 
ja, men bra man kan bara vinna här tänkte jag. Det går bra. Eh, så blev det ju en sinnsykt stark KTH-seger andra omgången där. De har levererat flera bra andra omgångar i år. och det intervju med Christian Kjelling, det gick så dåligt som det kunde gå för han hörte inte frågorna mitt först. Och så bara datte ett land ut av mig. Det var världens värste frågor och han blev lite sån snurrt. <laughs> ja, det var helt helt förrykligt men jag var lite i en sån seierstrus själv. <laughs> det det fick jag inte med mig. Det måste jag faktiskt se på på nytt, känner. Jag jag hörte jag på den sportsprat episode 1 eller episode 2 och 3 vad det var här och då uttalade Ole Jakob att vad ska vi se si om HT och det är er omöjligt att förhålla sig till. Och det var i eh, 2019. Ja, nei, ja, så detta har ju inte förändrats så väldigt väldigt mycket. De banker drammen nu och de altså, de kan rota sig bort mot vad som helst och de kan slå vad som helst så där är er ingen ändring. Men på hemmaplan i år har det varit imponerande. Alltså de har inte slått drammen sedan första året i elitserien i 2014. och drammen har varit ett mareritt fram. men så drar de och klarar de alltså slå och det utan uh, sin bästa spelare ja. också helt trött. Ja, det är er, det är er imponerande. Uh, och Truls Grötta har ju steppat upp nog så vanvittigt och blivit en uh, en klassespelare på ett nivå så det är er ju bara att hylla dig utav det. Ja, han var banspecialist. Jag snackade också med han efter kampen, spurte eller hyllade lite för att de klarade sig utan sin bästa och desidert viktigaste spelare. Då fick jag också lite så hatten på sånt sånt. Nej, det är er laget som har er laget. Ja, ja, ja. Ja, det är er Jonas Wille som har fräntat in men. och så har vi då Komet som jo då spelade mot Högesund i Helga. Det gick väldigt väldigt dåligt på lördag och väldigt väldigt bra på söndag. Ehm, inte spör mig vad de spiste på efter kampen på lördag eller för kampen på lördag, jag vet inte, men det var i alla fall skralt på lördag. Mm. Smört in hela laget i en land olja eller sånt för att bara glir in 13 mål emot eller i Helga. Ja, helt. De har slått in 31 mål på fyra kamper eller sånt. Det er helt alltså Men det ska sägas och det kan väl inte vara någon stor bombe heller när man startar säsongen med tre bäcker. Alltså det, det går bara inte och det är er alla klar över men de klarar tydligen sig gärna med det. Men det jobbar skott där uppe. får bara gode skussmål på Fredrik Lader. och det det är er, er nog på gång. Ja. Vi får se. Ja, det er det. Men det må ju komma in för de spelare. Det hjälper inte om du har världens bästa tränare och världens bästa planer, hvis ikke du har spelare som kan utföra det på isen. Nej, det är er helt riktigt. Uh, vad tänker du Thomas? Tror du har du tro på att Komet kan ta sig upp en lång gången? Ja, men det är er lurt på det. en två tre historier syns som att extremt tynn stall. Eh vad tänker du med lagbygget? Den startade säsongen med som så tre bäckar. Eh uh, har det samarbete med Sparta, jag vet inte om de har lånt någon nå, men uh, er är det det att de belager sig på det och sparar pengar? Jag vet inte, det verkar märkligt som vi har ambitioner om att kämpa toppen och klara kvalik och så startar de Det er jo et problem at de må ikke flyste av spillere og ta fra egen trådestall. Nei, det er jo et problem. I stedet for å betale spillere. Altså, det er jo ikke, de har jo begrenset budget, så de tenker vel heller at de skal være sikre på at de henter riktige spillere. Men eh, nu har det gått for langt, fordi du kan ikke. Altså, nå har Tobias Kåberg skadet i tillegg. Og det går ikke i lengden. Så enkelt er det. Så, men jeg er enig med det. Jeg tror det er mange som tenker som dig. Jeg lurer på egentlig hva de har tenkt på. Men eh, det er ikke lett heller. Men hvordan ser det ut i ungdomsavdelingen? Hva er det nærmeste A-laget har de? De har et junelag i år. Ja da, og det er spillere som kan, men problemet i Komet er jo at alle spillerne mellom 11 og 15 år som har varit gode har jo forsvunnet til Sparta eller til Stjerne eller til Lions, ikke sant? Og ja. det har varit en kultur for, fordi det har ikke vært bra nok. De har ikke følt det har vært bra nok i egen klubb. Og det er klart, det er et problem. Og så har mange av dem kommet tilbake, men du må jo bygge opp et tilbud, og det er de i ferd med nå, å bygge opp et tilbud som er bra nok, så spillerne ikke forsvinner. Ja, det er utrolig viktig. Mm. 
Jag ser ju de Sparta och Stjärna sopa i marken. Mm. Men det är er inte nödvändigtvis att Sparta och Stjärna som aktivt fisker. Nei, det är er, er, föräldrar som söker sig in och så kan man mena vad man vill om det. Det är er en egen debatt som vi kan ta en annan gång, men uh, det ser du i halv nu. Ja. Sån kvick kan ha väntelista på spelare men så jag eller Berg och Tisterna gid kan stå utan tillbud till det laget samma åldersgrupper. Så det är er klart föräldrar påverkar väldigt mycket. Det är er akkurat det det mer så nei, da, det är er många teman vi kan ta upp men uh, det var hyggligt att besöka Thomas och Kjetil Lemmesi. Ja, mm. väldigt förnöjd. Mm. 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 Uh, kast på Thomas. Thomas er terningkastseksjon, er upåklagelig type. Jeg er enig, ta ryggen på den her. Ja, ta ryggen på den. Uh, masse lykke til i kvalen, når det da måtte bli, det er det jo ingen som vet. Nej, vi får se om det blir i år, faktisk. <laughs> Julefeiren. <laughs> Nej, vi får jo ikke boka avslutningsfest heller, så jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Det er kanskje det verste. Ja, det er, det er mange som spør. <laughs> Men det er kanskje den viktigste gudroten å bare ha hengende der også. Og hvis du plutselig hadde måttet kjøre avslutningsfest nå, og så dra i gang en kvalkamp, det ja, tror jeg hadde blitt tøft. Det så jeg Tune skrev på Twitter i sted, at de tog avslutningsfest nå. Ja. Fikk heller se igjen hva som skjedde, så det er kanskje er bra for oss. Ja, ja. Jeg kjenner det er greit med sånne lange sesonger, for jeg skal til København, reiser i morgen tidlig, og jeg kan tenke meg at det er et sånn typisk bot, botfeststed, 6. november liksom, at det, det, det går fint å ikke treffe kan du fort møte mange lag? kvikk og berg og id <laughs> i København. Kan du møte Tune? Ja, <laughs> kan du møte Tune? Ja, det også skulle vi hatt, men det spørte vi også satt på vent. Ja, ikke sant? Så mye er i Botekassa nå? Nei, det er ikke, jeg tror ikke det er så mange, det er 4-5 tusen, tror jeg. Men det holder jo til, det holder et stykke da. Ja. Det svinnes jo. Da har vi lovet, trenerene har lovet 5 tusen i kassa, hvis vi klarte topp 4, så da er det jo brått dobbelt det der. Så Kommer over til den nye kasinoen på Norby der. <laughs> på Norby der. Ja, der skal vi ta noen kvelder. Nei, det er bra. Tusen takk for at du kom, Thomas. Lykke til, hils ut i gjengen og, og kjør på i kvalet. Yes, takk. Yes. Hyggelig for å komme. Jep, ha det. Ha bra. Hei. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.